0: No episódio de hoje, vamos conhecer a história de uma violinista brasileira que conquistou o mundo, literalmente, porque ela já morou em quatro continentes. A história dela é um exemplo de onde a combinação da disciplina com o talento pode nos levar. Já tocou com grandes nomes da música brasileira e internacional, como Ivete Sangalo, Família Lima, Eminem, Michael Bublé, entre outros. Hoje ela mora na Austrália, é PHD em música, dá aula na Universidade de Sydney, fala sete idiomas, é empresária, rufa. E olha que eu não falei tudo, hein, gente? A dona desse currículo é a Ana Murakawa. Bem-vinda, Ana!
1: Muito obrigada, meu Deus, preciso sempre de você para me apresentar para mim mesma, <risos> quando eu estiver desmotivada.
0: Imagina, você tem uma história de vida muito legal e acho que todo mundo precisa conhecer a sua história, é muito bacana. E Ana, eu queria aproveitar e começar já pela pergunta que acho que todo mundo deve fazer para você, né? Como começou o seu interesse pela música? Conta pra gente como que você começou a gostar, como que foi a escolha do violino, que não é um instrumento muito comum das pessoas optarem por tocar.
1: Bom, eu sempre fui uma criança meio nerd. Eu sempre gostei muito de estudar, muito de aprender, e eu acho que desde criança era difícil para eu me identificar com os meus colegas de classe, porque eu queria aprender sobre coisas, sobre física, sobre teorias, e a galera olhava para mim com aquela cara de, o que, que você está fazendo? E eu sempre tive um, um pezinho musical, inclusive esses dias eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, o que, que eu era naturalmente boa, crescendo, ela falou, você era muito boa de bater tambor, <risos> tipo lata de leitinho ninho, seu ritmo era sempre muito bom, você cantava muito no chuveiro, e ela falou que eu era muito independente também, comia sozinha desde pequena. E eu acho que isso sempre teve comigo, e eu tenho um tio, professor de teatro, e um dia ele falou, ah, tem vagas abertas agora num projeto na cidade, um projeto Guri, se você quiser, você pode aprender um instrumento de graça. E eu ainda lembro da imagem de eu falando com o meu tio e meio que imitando, tocando um violino. Eu falei, imagina eu lá no violino, não sei o quê. E aí eu cheguei é, para fazer a inscrição e na inscrição eles foram muito inteligentes. Eles fizeram uma bancada com todos os instrumentos que eles tinham disponíveis e eles falavam para as crianças que instrumento você quer tocar. E eu lembro que eu fiquei fascinada com o violino. Eu até tive uma pontinha de dúvida com a flauta, porque a flauta era tão brilhante e era tão pequenininha. Mas no final das contas, o violino foi o que ganhou meu coração mesmo. E aí eu comecei as aulas de violino no projeto e foi a coisa mais desafiadora que eu fiz. E eu, era uma coisa que a cada dia eu queria vencer aquele desafio Vencer o que eu tava fazendo E eu tava me descobrindo através da música Então tudo começou assim E se não foi, paixão à primeira vista Eu acho que foi muito próximo de a primeira vista
0: Que legal, é só de você falar que já fez o gesto naturalmente do violino Quando falaram de música pra você Já mostra Sim. ali que tinha alguma coisa já por trás, né? Eu vejo que, infelizmente, hoje, é uma raridade as pessoas descobrirem seus talentos. E, às vezes, as pessoas passam a vida inteira fazendo o que não gosta. Nessa descoberta, quando você descobriu que isso realmente era um talento? Teve alguém que te ajudou a descobrir isso, apontou e falou Ana, você é muito boa nisso... Você nasceu para fazer isso?
1: A questão do talento, eu ainda acho que é muito mais do que a gente coloca, que a gente investe só do, do, do que é natural. Eu acho que eu tinha uma tendência é, a ser um pouco mais de facilidade, mas eu acho que eu não estaria aqui hoje, as pessoas não olhariam pra mim como talentosa se eu não tivesse colocado o esforço necessário para chamar isso de talento. Uma coisa que eu falo sempre para as pessoas... Porque muita gente me pergunta... Ah, mas você encontrou o violino e parece tão, tão natural... E eu sempre falo... Siga a sua curiosidade... Eu acho que às vezes as pessoas elas têm medo é, de não fazer as coisas... Ou elas têm medo da escolha... Mas elas esquecem que não fazer uma escolha é a pior coisa que você poderia fazer... Você pode errar várias vezes e errar vai ser ótimo... Mas não fazer uma escolha vai te deixar paralisado... Então naquele momento, quando eu comecei o violino... Eu me dediquei de corpo e alma ao violino, então eu fiz aquela escolha, eu falei, eu vou, eu vou me dedicar 100% ao violino, até não ser o violino, e no final das contas, foi, e continuou sendo o violino. Então eu não comecei o violino pensando, ah, isso vai ser o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu segui a minha curiosidade, que é o que eu recomendo que as pessoas façam, e investi realmente é, o meu tempo, o meu esforço, o meu emocional no violino, e, e deu certo.
0: Ó, oh, muito legal isso que você falou, porque hoje na internet se fala muito disso. Ah, você tem que encontrar o seu propósito, seu propósito de vida, não sei o que, é. e se fala muito disso. E às vezes acaba forçando as pessoas, ah, meu Deus, qual que é o meu propósito? O que que eu tenho que fazer? E você falou uma coisa muito bacana, que é simplesmente você seguir aquilo que te desperta o interesse, aquilo que você tem vontade de fazer, simplesmente você não reprimindo as suas vontades eu acho que já é um fator para você encontrar aquilo que faz seu coração bater mais forte porque aí você vai fazer com amor Exato. você vai fazer com paixão tem aquela coisa também um esforçado sempre vai vencer uma pessoa que é talentosa mas não esforçada ninguém nasceu né desse jeito de ah tem essa facilidade se não tiver muita relação muito esforço você não consegue desenvolver isso né
1: eu acho que as pessoas, elas veem o resultado final, mas elas esquecem de tudo que está por trás das cenas, que as pessoas não veem. a gente tem muitos exemplos na história, a gente sabe, Michael Jordan, nos esportes, na música, é, não existe ninguém que chegou lá, né, que, que conseguiu uma carreira de sucesso sem esforço. Isso, isso é uma ilusão. Então, as pessoas, elas veem a pessoa, a pessoa lá, e esquece que teve muito choro, provavelmente, muitas falhas, muitas desavenças, muitos sacrifícios. E é o que é necessário para a gente conseguir fazer as coisas. Eu acho que as pessoas também esquecem, às vezes, que tudo requer sacrifício. Mesmo quando você está no seu propósito, mesmo quando você está fazendo algo que você gosta de fazer, você vai ter que fazer algumas coisas que não são legais assim, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, eu por exemplo pra me tornar violinista que eu me tornei, eu tive que abrir mão de muita coisa, eu abri mão da minha adolescência, eu acho que eu nunca por exemplo, um, um exemplo que eu falo que as pessoas sempre riem eu nunca beijei ninguém numa balada <risos> isso nunca aconteceu eu é, não tenho amigos de faculdade, tipo de, de barzinho porque eu tava muito focada no que eu queria eu abri mão da minha família, eu abri mão do meu país, eu abri mão dos meus amigos, eu abri mão da comida, eu abri mão do conforto. Eu abri mão de muita coisa para poder seguir nesse caminho. E, e as pessoas, elas têm que, que fazer essa escolha, né? Peraí, eu tô disposto a abrir mão de algumas coisas para poder chegar lá? Porque às vezes elas acham que vão conseguir chegar lá sem sacrificar nada e eu acho que é aí que as pessoas ficam muito frustradas. Tem que ser uma decisão consciente.
0: E quando que você saiu do Projeto Guri?
1: Foi muito incrível, porque no Projeto Guri eu comecei a ter oportunidades. É, e eu comecei a tocar na, na orquestra como espala, como, que é o espala é o, o ajudante do maestro ali, o braço direito do maestro, o violino principal. E eu sempre fui meio que uma líder nata. Eu sempre tive essa questão de, de querer tomar a frente. Eu adorei tocar nessas posições. E aí eu descobri... Que existia um mundo fora do Projeto Guri. E tinha uma, uma colega de classe minha que ela estava indo para festivais de música. E eu falei, o que é um festival de música? é um festival de música clássica é diferente do que a galera conhece, sabe? Tipo de rave, essas coisas. o festival de música clássica é como se fosse uma escola. Você vai para o festival, tem vários lugares do mundo. A gente tem aulas de manhã tem ensaios orquestrais de tarde ou de música de câmera e tem apresentações dos concertos à noite. E eu falei, nossa, é isso que eu preciso, porque eu preciso conhecer outros professores, outros músicos. E aí, com 15 anos de idade, eu fui para o meu primeiro festival, é, fui para o Rio de Janeiro, para Campos dos Goitacazes, consegui é, levantar fundos para ir para essa minha primeira viagem e eu descobri... Que na verdade eu não era tão boa assim quanto eu achava que eu era. <risos> porque quando eu tava no projeto guri, eu tava numa posição de destaque. Eu achava que, meu Deus, nossa, eu tô arrasando no violino. E aí eu descobri que não. E isso, na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu acho que uma coisa que me fez crescer muito é sempre assumir essa posição de aprendiz. Eu não tô lá ainda, mas eu ainda posso chegar, então eu acho que toda vez que colocava uma barreira, eu pensava, beleza, o que, que eu preciso fazer para chegar lá, o que, que eu preciso fazer para conseguir fazer isso, e aí eu descobri que existiam orquestras em São Paulo que pagavam, né, que davam bolsa, e eu vim de uma família humilde em, é, em São Paulo, e aí eu pensei, poxa, se eu conseguir entrar numa dessas orquestras, eu vou conseguir finalmente pagar aulas particulares, porque até então eu estava tendo aulas em grupo, e aí eu pensei, vou fazer provas para uma orquestra. Então, depois do festival, eu decidi que eu ia fazer prova para a orquestra é, do Instituto Baccarelli, que fica em Heliópolis, é um projeto social é, super incrível também. E eles pagavam, pagam ainda, né, uma bolsa para a orquestra principal. E eu acho que na época a bolsa era de 500 reais por mês. E para mim isso fazia toda a diferença, né, né, aquele dinheiro na época. E aí fui fazer a prova. E mais uma vez, eu achava que eu era muito boa, mas no final das contas, não era bem assim. E eu cheguei para fazer a prova e tinha o maestro, tinha o diretor, e se eu não me engano, tinha o professor de violino também. E eu terminei de tocar, e eu toquei, e foi tão ruim, <risos> tão ruim. Eu estava tocando um negócio que era muito fácil, eu errei tudo, foi terrível. E geralmente, quando a gente faz uma prova, o que acontece? A gente tem um resultado, tem, tem um tempo que espera até o resultado sair. Mas naquele dia eu acho que o que eu toquei foi assim, não foi tão bom que na hora o maestro falou: olha, me perdoa, você sabe, o, o nível da orquestra é diferente, não sei o que. Mas olha só o que aconteceu. Antes de fazer a prova, eu falei para minha mãe que eu já tinha conseguido um emprego. E eu falei pra minha mãe que eu precisava mudar a, a escola, porque nessa época eu tava estudando de manhã, e os ensaios eram de manhã, e eu falei pra ela que eu precisava mudar a escola pra estudar à noite. E eu fui, como a minha mãe, mudei o horário da escola antes de fazer a prova, falando pra ela que eu já tinha conseguido esse emprego.
0: Meu Deus! Aí,
1: aí quando o maestro falou isso pra mim... Eu falei assim, não, o senhor não tá entendendo, eu já mudei o horário da minha escola, a minha mãe vai me matar, o senhor não tá entendendo, eu preciso tocar na sua orquestra, eu não aceitava o não. Eu falei, olha, eu entendo, tudo certo, mas eu vou morrer se eu não entrar na sua orquestra, minha mãe vai me matar, eu já mudei a escola. E aí eu fiquei nessa ladainha com o maestro, e eu acho que ele ficou tão em choque, porque eu acho que nunca ninguém peitou ele daquele jeito, uhum. ele falou assim, olha... Tá bom, vamos fazer um acordo. Eu vou te passar uma lista de, de músicas. Se você aprender essas músicas em uma semana, a vaga é sua. Aí eu falei, perfeito, ótimo. Era tudo que eu precisava. O que, que eu fiz? Eu saí de lá, eu estava estudando violino, era 12 horas por dia. Minha mãe já pedia, pelo amor de Deus, para eu parar de tocar para assistir a novela. E o que ele tinha me dado era muito difícil. Tinham coisas técnicas no violino que eram muito desafiadoras. Mas por eu não saber que era impossível... Aquele clichê, eu fui lá e fiz E é claro que eu acho que o nível não estava A coisa mais perfeita do mundo Mas eu acho que a evolução Que teve entre uma semana E a outra foi tão grande Que ele falou Eu tô realmente impressionado Você realmente quer essa vaga O emprego é seu Então eu consegui esse emprego é, e um pouco tempo eu, eu fui tipo, de sentar lá no final do, dos violinos para sentar mais na frente em posições de lideranças em menos de seis meses. E aí em seis meses eu estava tão aplicada, eu consegui um outro emprego na Orquestra de Câmara da Orquestra da USP já é, em São Paulo. E aí com essas orquestras a gente começou a sair em turnê. Em uma das turnês que eu fui foi para um festival de música em Brasília e ali eu conheci é, uma professora de violino que dava aula na Bulgária e mais uma vez rolou um desses desafios. Ela pediu para eu aprender uma música de um dia para o outro e era uma música extremamente difícil. E eu pensei, bom, eu tenho algumas oportunidades eu tenho algumas escolhas a fazer ou eu podia fazer o que a galera toda tava fazendo que era tipo sair para ir beber e para curtir a noite ou eu podia voltar para o alojamento e estudar e voltar no dia seguinte tentar apresentar e eu até lembro que eu fiquei no Sereno estudando porque não tinha lugar para estudar e eu lembro que um cara ainda passou e eu falei assim é sair que vai longe hein? tipo porque todo mundo tava indo pelo caminho diferente e aí eu voltei e ela, e ela falou, olha, é, gostei muito do que você fez, você não quer estudar comigo na Bulgária? Uau! E eu falei, ótimo, isso vai ser incrível. E aí ela falou, ah, o único detalhe é que a gente não tem bolsas de estudo. E quando eu toquei pra ela, eu não sabia que ia rolar essa oportunidade. E aí eu tive que pensar, né, peraí, mas para onde eu vou? E no final das contas, eu escolhi a Bulgária... Eu tinha que correr atrás do tempo perdido, porque eu comecei a estudar com 13 anos de idade. Violinistas profissionais, mundo afora, geralmente começam a tocar quando eles têm 5, 6 anos de idade. Eles começam oh, com louco, professores particulares. É sério.
0: Nossa, não sabia disso! não
1: é. Solistas, nossa, tem violinistas que começam a tocar com 2, 3 anos de idade. Então, eu sempre achei que eu tava correndo atrás do tempo, então eu comecei, eu comecei num projeto social e eu lembro que até quando eu entrei na orquestra, isso era motivo de chacota. Peraí, você começou no projeto social e você acha que você vai chegar em algum lugar. Então eu tinha isso comigo, eu precisava correr atrás do tempo perdido. Então eu precisava aprender mais em menos tempo. E aí no final das contas eu, eu fiz a escolha da Bulgária, e aí mais uma vez eu muito determinada, nessa época, Fábio, eu não tinha nem violino, sem ter uma noção. Nossa. Eu tocava com um violino emprestado. E aí, o que, que eu fiz? Eu marquei uma data, eu falei pra todo mundo que eu ia viajar pra Bulgária dia 27 de fevereiro de 2008. Dei uma festa de despedida e eu não tinha nada, não tinha nada. A minha mãe, ela. Começou a achar que eu tava ficando maluca. E aí eu pensei, eu voltando né, de Brasília pra São Paulo, eu falei assim, gente, São Paulo é uma cidade que tem muita gente, o que, é que eu vou fazer? Eu vou escrever uma lista do que eu preciso, vou bater de porta em porta nos negócios de São Paulo, contar a minha história e vou conseguir um patrocinador. É isso. E no final das contas, foi isso que eu fiz. Eu escrevi uma lista e aí um dos lugares onde eu fui foi o Projeto Guri, onde eu comecei. E eu contei a minha história, consegui uma reunião com a diretora, e a diretora, ela ficou tão assim, era dela de enigma, o que está acontecendo aqui? Que no final das contas, eles me chamaram para uma reunião depois, e eles falaram, Ana, a gente não tinha noção que tinham alunos do projeto, que era um projeto é, soci sociocultural, né? A intenção deles não era profissionalizar os músicos, a intenção deles era dar alguma coisa para as crianças fazerem nos contraturnos escolares. E aí eles falaram que ficaram espantados com, com isso, ainda mais fazendo faculdade no exterior, na Bulgária. E aí eles decidiram lançar um projeto piloto de bolsa de estudos, e eu ia ser a primeira bolsista. Então, nesse tempo, onde todo mundo achava que tudo ia ser impossível, eu consegui o dinheiro da passagem, eu consegui o dinheiro para pagar a universidade, consegui o dinheiro para me manter lá, e ainda levei o é, um dinheiro para comprar um violino lá na Bulgária, então foi assim que começou essa jornada muito doida, mas eu acho que a questão de construir o caminho e, e muitas vezes as pessoas falam, ah, poxa, mas não existe isso, não existe aquilo, e eu sempre falo, não existia também, quando eu queria fazer, mas eu acho que a minha vontade era tanta, que se não fosse aquele caminho, eu, eu provavelmente ia buscar um outro caminho porque eu queria muito, muito fazer isso acontecer, então
0: que legal. Foi assim o, que começou. O, eu falo que a nossa mente e a nossa energia são as grandes responsáveis pelo que a gente vai conseguir na vida, né? Então a gente é capaz de criar a nossa realidade. E ó, conversei com poucas pessoas tão determinadas que nem você, viu? Então, você começou a contar, até arrepiei. Eu falei, essa queria mesmo. Essa queria que queria. E acho que é isso que, que nos move também, né? Quando a gente quer muito alguma coisa... E por isso que tem que vir de dentro, tem que vir do coração mesmo. Porque em qualquer coisa que a gente vai fazer, vai ficar difícil em algum momento. E o que vai sustentar isso, se a gente vai continuar ou não, é o nosso, o que você chamou aí de desejo ardente. É ele Sim. que vai, vai guiar, porque ele já traz a noção de sacrifício juntos. Eu tô passando por isso, mas é pra atingir aquilo que eu tanto quero, então... Isso vai ajudando todo o processo, né? E, e você Consegui. chegou na Bulgária e conta um pouquinho como é que foi lá essa experiência.
1: Eu acho que tem parte daquele ditado que diz que a ignorância é... Ignorance is bliss, como que fala em português? A ignorância é uma benção? Às vezes isso é verdade, porque eu acho que se eu soubesse o quão difícil ia ser, talvez isso tivesse me paralisado. Porque eu cheguei num país onde eu não conseguia ler as placas na rua, onde eu não conseguia me comunicar com as pessoas, eu não falava inglês na época o inverno era tão rigoroso no meu primeiro inverno eu peguei menos 28 graus Nossa. é a primeira vez que eu vi neve, eu não conhecia <risos> ninguém era uma cultura completamente diferente, e a Bulgária naquela época ainda, eles ainda sofriam muito com, com essa questão histórica que eles tiveram né? então eles ainda eram um país um pouco mais xenofobista um pouco menos aberto a estrangeiros, então se você não estivesse falando búlgaro, quem é você? O que você está fazendo aqui? E aí eu tive que aprender a lidar com a cultura e com todas essas coisas, eu tive que aprender búlgaro muito rápido, porque todas as minhas matérias na universidade eram em búlgaro, então eu estava aprendendo coisas que eram super difíceis em búlgaro, e eu lembro que na minha primeira prova, eu acho que foi a prova mais difícil que eu fiz, se eu estivesse fazendo essa prova em português, e essa é a prova mais difícil que eu já fiz, era uma prova que se chamava Ciência dos Instrumentos. Era uma prova muito complicada, em búlgaro. E aí eu lembro que nessa época, não tinha o Google Tradutor não, viu minha gente? Não tinha essa moleza que a gente tem hoje em dia. Eu tinha uma tora de um livro para aprender, para ler, e eu tinha o um dicionário do lado. Então, ao mesmo tempo que eu tava aprendendo a matéria, eu tava aprendendo búlgaro. E eu estudei, eu acho que tipo foi pelo menos uma semana intensa só estudando para essa prova. E eu estava tão nervosa, tão nervosa, que quando eu fui para a prova, eu comecei a passar mal no ônibus. É, e, e na Bulgária também eu passei por um período... Nossa, é, a minha professora, eu acho que passou do nível da, da disciplina e, e começou a ser tortura psicológica mesmo. Teve uma época que eu fiquei muito deprimida que eu não conseguia olhar para o meu violino sem chorar. Então, eu passava horas, eu passava de 8 a 12 horas estudando violino chorando, mas Nossa. continuando. Então, quando eu falo que a gente tem que estar tá consciente que vão ter obstáculos, é porque vão ter obstáculos. E aí, quando, o que que você faz quando você tá ali? Como, como você continua nessas condições? E eu acho que é aí que você se descobre, é aí que você vê. Realmente é isso que eu quero.
0: Eu já passei por uma, uma situação parecida. Não, claro, não chegou nem perto desse desse desafio todo seu. Mas eu fiz um Iron Man recentemente, Man, uma prova de triatlon de longa distância, mais de 10 horas de duração. E nos treinamentos, a gente tem que treinar muito também. Treinava duas, três vezes por dia, todos os dias, treino físico, mental e tudo mais. E eu lembro que teve um dia também que eu acordei 5 horas da manhã num sábado, tava nublado, e eu acordei chorando. Falei, eu não quero ir treinar hoje, eu ia ter que fazer um treino de 6 horas. Não quero ir treinar, tô cansado, tá frio. E aí, acho que é aí que entra a disciplina, né? Eu falei, então, tem coisa que a gente não pode negociar. Isso aqui não é negociar. Você vai lá e vai fazer esse treino. Então, disciplina é fazer o que a gente o que tem que ser feito com obediência. E é isso que vai definir o sucesso nosso, né? Então você aí teve uma disciplina gigantesca, até porque a sua profissão exige a excelência, né? Chegar próximo da perfeição. Qual que é a lembrança que você tem de um momento que você chegou a pensar em desistir? Foi nesse, foi nesse momento que você tava aí na Bulgária ou foi algum outro momento da sua carreira?
1: Eu acho que teve momentos que eu, eu me fiz essa pergunta, mas eu acho que nunca passou minha minha cabeça desistir. Eu tenho a visão, a memória de um desses dias, porque eu sempre estudei violino olhando no espelho, né, para a gente poder corrigir a postura. E eu me olhei, eu lembro de olhar nos meus olhos E eu tava com a cara toda borrada Meu violino antigo tinha marcas d'água de, de lágrima que escorria Eu falava, o que que eu tô fazendo? E eu lembro que eu pensei em algumas coisas Eu pensei, por que que eu tô fazendo isso? E o que que aconteceria se eu desistisse? E eu acho que eu tenho uma paixão tão grande dentro de mim Pelo instrumento que foi aí que eu pensei Ou eu vou me tornar a melhor violinista que eu posso ser Ou eu tô disposta a morrer por isso Então eu vou continuar e eu também pensei, eu saí de um projeto social E eu guardo isso no meu coração Que eu quero poder ser um exemplo para as pessoas que não acreditam que é possível E eu pensei, se eu desistir agora, que exemplo eu vou ser para essas crianças Para esses jovens, na música, no esporte, em qualquer área que seja Se eu desistir agora, que exemplo eu vou ser para essas pessoas Então eu não posso desistir nem por mim e nem por elas, e nem pelo maior que eu tô fazendo, sabe? E eu sempre tive esse sentimento de que a minha carreira não era só por mim, era por um bem coletivo também. Então, para as pessoas também conseguirem enxergar que é possível para elas, apesar das circunstâncias, não importa de onde você veio, não importa quando você começou, se você realmente está determinado e se é uma paixão que arde no seu coração, você vai conseguir, vai ser difícil, você vai passar por barreiras, mas é possível. Então, acho que a primeira foi essa conversa que eu tive comigo ali no espelho, aos prantos, estudando violino na Bulgária. E depois nos Estados Unidos também, porque eu fui convidada para estudar nos Estados Unidos e eu não, não tinha me dado conta, eu não, eu não tinha conseguido rotular o que estava acontecendo comigo, eu não tinha conseguido rotular tudo isso, e eu percebi que eu tinha começado a, a ter pânico de tocar pras pessoas, porque a minha professora, na época é, quando eu falo tortura psicológica era tortura psicológica mesmo, eu tinha que falar em voz alta que eu era idiota, que eu era burra, que eu não tocava uhum. bem, que eu nunca ia conseguir fazer isso, eu tinha que repetir isso pra mim e pras outras pessoas então o que aconteceu? Quando você você tem que performar, imagina a mesma coisa de falar em público, quando você tem que performar e se o seu psicológico não tá bom, o que acontece? Muita coisa começa a mexer na sua cabeça, você já tá exposto, e aí eu lembro que numa das minhas primeiras aulas nos Estados Unidos era uma aula em grupo, onde eu tinha que tocar na frente de todo mundo, e na minha cabeça, o que que devia estar tá passando? Ana, moleza, você sabe fazer isso, trabalhou sua vida toda, você consegue fazer isso, mas na minha cabeça naquela hora era você vai passar a maior vergonha da sua vida, você não sabe o que você está fazendo, você é a pior violinista do mundo, você nunca vai ser violinista, você vai ser descoberto, porque eu tinha sido convidada para essa universidade, e logo de cara eu encontrei uma pressão gigantesca, porque a galera da administração e os alunos, todo mundo vinha falar comigo, tipo, nossa, você é a violinista que foi convidada para estudar nessa universidade? Porque essa era uma dessas universidades que é muito difícil de entrar, ter sido convidada... Foi coisa de outro mundo. Pra mim, na minha cabeça, eu não tava esperando essa pressão toda. Então, todo mundo tava olhando pra mim. Peraí, vamos ver o que, que é a pessoa, o que, que ela é capaz. E aí começou, começou, começou é, a vir, né? Era uma roda. E ia chegando a minha vez, eu, eu tava entrando num pânico. Aí, o que aí eu fiz? Eu peguei meu violino e eu saí correndo da sala. Eu saí correndo da sala, chorando. E eu liguei pro meu professor de violino, que é o nosso mentor, na né? época eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. E ele falou, olha, Ana, agora você precisa de ajuda psicológica, porque realmente o negócio, o que você enfrentou na Bulgária foi muito intenso. E agora tem as consequências. Então eu tive que passar por um tempo por psicólogo para tentar me livrar de toda essa pressão e poder acreditar em mim. Porque se você não acredita que você pode fazer de nada adianta. E aí a contradição era: eu tava muito em forma, eu tava tocando muito bem, mas meu psicológico tava aqui. Então, tinha que conseguir ter esse balanço. E aí eu decidi que eu ia vencer isso por mim mesma, que eu não queria tomar remédio, que eu queria tentar entender, me entender. E eu Sabia que eu tinha construído aquilo com o poder da, da minha mente eu queria poder me desfazer daquilo também para conseguir continuar minha carreira. E foi o que eu fiz. E foi nessa época que eu comecei a entrar muito nessa questão de desenvolvimento pessoal, de estudar muito a questão da psicologia, de estudar a neurologia, entender como o cérebro funciona, para eu poder colocar na prática, em mim, todas essas coisas. Bom, então, pela sua que...
0: determinação que a gente já conhece aqui, tenho certeza que você saiu rápido dessa. Você decidiu, você decidiu, tá decidido.
1: Decidi, tá decidido. Mas olha, não foi fácil. Mas com certeza foi uma jornada que até hoje, às vezes eu paro e penso, nossa, mas por que, que as coisas foram tão intensas e às vezes tão difícil? Se eu não tivesse passado por aquelas coisas, eu não saberia muitas das coisas que eu sei hoje. Meu doutorado, eu estudei muito a questão de Neurologia de Psicologia no doutorado. Se eu não tivesse começado então, eu não ia estar preparada pra fazer o meu doutorado nos temas que eu fiz, então tudo se encaixa, tudo faz sentido depois.
0: Sim. Na Bulgária, você acha que toda essa pressão que você sofreu lá, essa professora por exemplo, ela fazia isso com você porque ela queria tentar tirar o máximo de você, o melhor de você te testar no limite?
1: Com certeza mas eu acho que não tinha essa comunicação. Ela sabia disso, eu não sabia disso no final das contas, pra mim tava começando a ser um negócio vazio eu tava começando a ser uma tortura sem fundamento Porque eu não achava que eu tava ficando melhor no violino. Tanto é que eu mudei de professora.
0: É, então, você saiu da Bulgária. Aí você foi para os Estados Unidos, fez o PHD lá. E... Não,
1: eu fiz o PHD na Austrália. Não,
0: você fez o mestrado lá nos Estados Unidos, certo?
1: Fiz mestrado nos Estados Unidos. Eu comecei o PHD nos Estados Unidos, mas aí eu...
0: Mudou pra Austrália. Cancelei
1: e vim pra Austrália.
0: Certo. Sim. E aí eu queria que você contasse pra gente também mais uma história. E sobre... Esse desafio seu, que ainda está vigente, do visto... Como é que chama o visto? Talento. Visto de
1: talento distinto. Talento
0: distinto. O que, que é esse visto que você está buscando aí na Austrália? E eu queria que você contasse também como o seu poder de ação te ajudou a até ficar mais conhecida no mundo inteiro.
1: Sim. Bom, o que aconteceu? Eu fiz o meu doutorado aqui no, na Austrália. Eu terminei o meu doutorado em menos tempo do que o recomendado. Fiz a aplicação. Só que pensando nisso, eu não tinha pensado na questão do visto, né? Porque uma vez que você entrega o seu doutorado, o seu visto de estudante... É, cancelado. E aí eu fiz reunião com vários advogados para perguntar qual seria o melhor caminho para mim, porque eu estava tendo bastante sucesso na minha carreira aqui. Foi aqui que eu toquei com o Eminem, foi aqui que eu tive bastante oportunidades é, de tocar em TV, em bastante shows, então minha carreira estava indo bem e eu queria poder continuar com a carreira aqui. E aí é, vários advogados falaram, ah, o melhor visto para você é o de talento distinto, porque você tem todos os requerimentos. Você já trabalhou em vários países, você tem um portfólio grande, você fala inglês, então tem todos os requerimentos. E esse visto era o mais indicado porque Uma vez que você consegue o visto, é um visto permanente, então é um visto para sempre, você se torna é, um cidadão daqui. E eu falei, legal, vou fazer isso. Apliquei para o visto, que é um visto super caro. E eu tava tranquila, porque a minha advogada, eu escolhi a advogada que é especialista nesse tipo de visto. E ela falou, não se preocupa, eu já apliquei para vários vistos desse. Tem gente com um portfólio muito menor que o seu, que conseguiu o visto, então fica tranquila. E eu, beleza, apliquei para o visto, estava tranquila, terminei a faculdade, aí eu tava com o visto ponte até ter a resposta. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar, nossa, tá demorando, né? E aí eu lembro que eu tava dando aula aqui em casa e eu recebi um e-mail da imigração. E eu falei, meu Deus, finalmente o visto chegou. E aí eu abri o e-mail e falava que o visto tinha sido recusado. E na hora, pra mim, foi, foi um soco no estômago, foi uma facada no coração, porque é, eu nem lembro as palavras exatas agora, mas falava que a minha carreira era ótima, mas que eu não tinha números condizentes com o de uma artista internacional. Eu pensei na hora, como que pode isso? O que, que acontece? E mais do que isso, falava, olha, você tem 21 dias para reaver o seu caso e aplicar no tribunal, ou você tem 28 dias para sair do país. E isso... Era junho ou julho, a gente tava no, no ápice da pandemia aqui. É, eu já tava super deprimida porque todos os meus shows já tinham sido cancelados por conta da pandemia. Eu já tava frágil, eu ouvi isso e eu pensei na hora. Eu falei assim: todo o sacrifício que eu fiz a minha vida toda, tudo que eu já estudei, o meu PhD, tudo isso não adiantou e eu fiquei, eu fiquei inconformada. E eu lembro eu ajoelhei no chão da minha sala e eu comecei a chorar e, e foi, foi realmente, foi muito difícil porque o que pra mim afetou ali foi a questão do não ser suficiente, não importa o que você faça, não é suficiente, você acha que você tem uma carreira e que você é uma violinista profissional, não é suficiente, mandei uma mensagem de round no meu grupo de amigas, falei gente, o meu visto foi, foi negado e eu tinha pouco tempo né, antes do meu próximo aluno chegar. E foi engraçado porque eu tinha feito uns stories um pouco tempo antes e eu tava toda feliz, eu, eu tava tendo um dia super bom. E eu lembro que eu falo, nossa gente, é, desculpa que eu vim aqui agora. O meu visto foi cancelado. E eu, e eu lembro que eu falei assim... Se você acredita no meu trabalho... E se você já ouviu e já gostou de alguma coisa... Por favor, compartilha. Pede para alguém é, me seguir. Ou, ouve as coisas que eu tenho no YouTube aqui. Com, compartilhe meu trabalho. E foi assim que começou. Porque na hora, eu pensei... Eu vou ter duas alternativas aqui. Ou eu vou aceitar... E eu vou me preparar... Para sair do país em 28 dias. Ou eu vou lutar até o final. E eu falei eu vou lutar até o final, eu quero saber o que que falta o que mais eles querem para esse visto sair, e no final das contas um cada exigência foi muito estressante, porque era advogado um advogado que ligava e falava, ah não, você precisa agora de mais isso era outra advogado que ligava "É, ah, você precisa daquilo, não é suficiente, você tem que fazer isso tem que fazer aquilo foi muito, muito intenso mas no final das contas eu acho que essa coisa do amar isso que vem pro bem, porque se o meu visto tivesse sido aceitado, talvez a gente não estivesse conversando aqui hoje é, é então verdade. o visto foi recusado e eu falei, ah, ok tudo bem, o que, que eu posso fazer e eu, eu acredito muito na questão da honestidade, da integridade e da gente vencer da, da maneira correta, então eu acho que eu fui muito transparente, eu falei a história como a história era para as pessoas e eu acho que o Brasil, o brasileiro se une muito com o senso de injustiça também. E eu acho que várias pessoas talvez se identificaram com diferentes partes da minha história e se uniram para ajudar a fazer isso acontecer. Então eu o sou muito, muito grata.
0: O brasileiro compra a briga mesmo. Legal. <risos> e aí
1: no final das contas, é, o negócio viralizou uhum. e, e chegou pra gente grande, sabe? Porque a história também, a história em si é bizarra. É. É, eu acho que teve essa questão da curiosidade, a questão do comprar abrigo, a questão das pessoas que viram depois né, o, o trabalho que eu faço e não, realmente. Então foi muito intenso, eu lancei música, a música que vocês provavelmente estão ouvindo agora no podcast de fundo, ela foi escrita, gravada, é, foi composta, escrita, gravada, editada e lançada em 48 horas.
0: <risos> Uau, recorde.
1: Foi uma loucura, recorde. Foi uma loucura, não tinha tempo para pensar, eu tinha que agir. Porque gente, eu tinha 21 dias para mudar a minha rota de vida. Ali era o que vai ser. Depois disso, e eu lembro que eu ainda fiquei super bravo com várias pessoas, porque as pessoas falam, ah, mas por que você simplesmente não casa com alguém pra conseguir o visto? E eu falava, gente, eu não vivi a minha carreira toda, eu não deixei o Brasil com 17 anos de idade pra chegar agora e, sabe, e fazer uma coisa no jeitinho brasileiro. Não, eu, sabe, eu quero vencer, mas eu quero vencer com integridade. Mais uma vez, se eu for na gambiarra, que exemplo que eu vou ser as pessoas depois, sabe? Então... É, manter a integridade, eu acho que foi uma das coisas principais, porque todo mundo fala, ah, não, por que, que você não compra seguidor? Por que, que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque não, não sou eu, então eu queria vencer, eu queria dar o meu melhor. Eu sabia que tinha a chance de não acontecer, mas eu queria dar o meu melhor, porque se eu vencesse, ia ser de uma forma íntegra, honesta.
0: Não é só vencer, poder... é vencer do jeito certo, né? Exato. Eu não vou nem perguntar... Qual é o seu sonho grande ou o que você ainda quer conquistar? Eu vou mudar e vou falar qual é a sua próxima conquista, porque eu tenho certeza que você vai conseguir.
1: Bom, depois de, de toda essa questão do visto, eu percebi que muita gente não conhece o que é o violino. Tem muita gente também que não acredita no valor delas mesmas. Então, tem, teve muitas pecinhas do quebra-cabeça que começou a se juntar na minha cabeça. É, eu ouvi uma frase, hoje mesmo, que em inglês fala Eu vim pro jogo humilde, mas agora eu tô aqui pra ganhar Então, depois de tudo isso, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Falaram que eu não, não tinha os números suficientes, agora eu estou determinada a ser a maior violinista do mundo E conseguir também é, apresentar o mundo da música pras pessoas de uma maneira diferente Porque eu acho que ainda existe muito essa questão das pessoas acharem que o violino é elitista, que só gente rica que pode ter acesso, que é só música clássica. Então eu lembro, por exemplo, que eu gravei evidências no violino e a galera da música clássica falou o que, que ela está fazendo? Ela estudou com os melhores professores do mundo para poder fazer isso. Na minha cabeça, eu estou tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. Eu falo, gente, vocês não vão conseguir abrir um diálogo com as pessoas se vocês não estiverem falando a mesma língua. Então eu acho que a partir disso, muita gente fala para mim que não conhecia o violino, que passou a gostar, que passou a ouvir. Então eu acho que essa questão de realmente disseminar a música é o meu desejo mais ardente agora no coração e com certeza será a maior violinista do mundo e vai ser brasileira.
0: Legal, muito bom, muito bom. Tenho certeza que você vai chegar lá com essa determinação aí, nada te para. Obrigada. Pra gente finalizar, o violino, para mim pelo menos, é um instrumento que toca a alma. É diferente dos outros, ele vai direto, que parece que passa e vai direto para o coração. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está escutando a gente aqui, que possa não só tocar a alma dessas pessoas, porque a sua história já também toca, mas que também ajude elas a buscarem atingir os sonhos e os objetivos.
1: Siga a sua curiosidade, eu acho que uma coisa que a gente falou um pouquinho no começo do, do podcast. E confia em você, porque o, o tanto de vezes que eu ouvi não, e vocês viram o um não bem público agora recentemente com a questão do visto, foram diversas vezes, mas quando a gente tem dentro do nosso coração que a gente tem um propósito, e eu sei que tudo que eu tô fazendo tem um propósito além, sabe, não é simplesmente a gente ter uma escola, a gente poder tocar, a gente fazer a apresentação, a gente tá contribuindo de alguma forma, então, saber que você, o que você está fazendo agora é importante, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, ter a coragem de seguir a sua curiosidade, que pode se tornar uma paixão, que pode se tornar o seu propósito. Não é simplesmente uma coisa que você acorda e decide, fala, não, eu acordei e agora decidi que eu vou ser uma violinista internacional, e isso vai ser assim para o resto da minha vida. É um processo. Então, a gente ter a coragem de conseguir fazer esse processo, e eu acho que é uma das coisas que é um, um dos temas centrais aqui desse podcast, por isso que é tão incrível a gente colocar as coisas na prática. Então, com certeza, eu acredito que a gente ficar na dúvida entre fazer uma coisa ou outra é muito pior do que você fazer uma coisa, errar, falhar, ver que não é esse o caminho... E depois tentar outra coisa, sabe? Então a gente pode ter milhares de ideias e a gente pode achar que essas ideias são geniais, mas no final das contas elas nunca vão ser geniais até você colocá-las em ação.
0: Muito bem. <risos> Ana, muito obrigado por, pela sua participação. Eu fico muito feliz de ter conversado com você e estar tá conversando aqui com a próxima grande violinista uma das maiores do mundo. Sua história tem que ser contada. E eu fiquei vendo todo o nosso bate-papo aqui, eu fiquei pensando, falei, nossa, isso aqui dá um filme. Então, eu não vou ficar surpreso se um dia ainda sair um filme sobre a sua história. E parabéns, eu fico honrado de poder, de alguma forma, ajudar a contar a sua história também a fazer ela chegar para mais pessoas. Para quem quiser te seguir, deixa para gente seu Instagram.
1: Primeiramente, muito, muito obrigada. um prazer gigante estar aqui, muito obrigada. E o negócio do filme, eu já ouvi isso várias vezes. Então, alô, Netflix. <risos> <risos> o, meu, o meu arroba é Ana, com dois N's. Uh -huh. Ana, A-N-N-A, -A, Murakawa, M-U-R-A-K-A-W-A ponto violim sem o o no final então v i o l i n
0: Ana então muito obrigado muito sucesso para você o que eu puder ajudar estarei sempre à disposição também
1: muito obrigada e eu faço isso recíproco estou assim sempre aqui para vocês também muito obrigada
0: e para você que está até agora com a gente espero que tenham gostado mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram Oficial e no YouTube